0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la octava de Pascua. Seguimos viviendo estos días tan especiales y llenos de gracia. Estos días que suponen una prolongación del gran domingo de la resurrección del Señor. El Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy es de San Juan, del capítulo veintiuno, los versículos uno al catorce, que dicen así En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice Me voy a pescar. Ellos contestan Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, No. Él les dice, Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro es el Señor al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos remolcando la red con los peces al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor Jesús. Se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta vez fue la tercera que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. En la misa de cada día y en concreto en el Evangelio de la misa de cada día, se nos van narrando las apariciones de Jesús que relatan los Evangelios. Habría quizás muchas más, pero los evangelistas seleccionan algunas, particularmente importantes, porque no fueron sólo la consolación de uno u otro de los apóstoles o de los discípulos del Señor, sino que entrañaban una enseñanza particular, una revelación del misterio de Cristo. Seguramente Jesús se apareció en Betania a aquellos amigos a los que tanto quería, a Lázaro, a Marta, a María de Betania. Quizás se apareció a ellos, pero los evangelios no relatan esta aparición. Los consolaría, como amigo, hablándoles al corazón. Pero eso no supondría para nosotros un aumento de fe, de esperanza. Ya sabemos que el Señor se apareció a muchos. Vamos entonces a esta excepcionalmente importante aparición de Jesús a orillas del lago de Tiberíades. Se apareció junto al lago. Recuerden ustedes cómo el Señor había citado a sus discípulos en Galilea. Había dicho a las mujeres, decidles que vayan a Galilea y allí me verán. Esto eran las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Pues bien, allí están en Galilea. Signo, prueba de que el mensaje ha sido transmitido y ellos han regresado. A Galilea sin saber muy bien exactamente qué hacer allí. Ya ellos también han visto a Jesús en Jerusalén, lo han visto y han hablado con él en el cenáculo, como nosotros escuchábamos en el Evangelio de ayer. Ahora está un grupo a orillas del lago, concretamente Simón Pedro. Él había negado por tres veces a Jesús pero había llorado su negación. Estaba Tomás, apodado el mellizo, que no había creído en el testimonio de sus compañeros apóstoles, aunque finalmente él había recibido también una aparición de Jesús y lo había confesado como su Señor y como su Dios. Estaba Natanael, el de caná de Galilea, un gran buscador de Dios que había acompañado a Felipe, ...a buscar a aquel a quien Felipe presentaba como el hijo de José de Nazaret. Natanael que había creído con extraordinaria prontitud... ...aunque sus primeras palabras estaban cargadas de ironía y de escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Estaban los cebedeos, los dos hermanos verdaderamente enamorados de Jesús apasionados por la persona de Jesús, los que querían estar para siempre sentados a su derecha y a su izquierda. Aquellos a quien el Señor había puesto por nombre los boanerges, los hijos del trueno, aquellos que habían pedido al Señor el hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea de samaritanos para castigar su descortesía por no haber querido acoger y hospedar al Señor. Y estaban otros dos discípulos suyos. ¿Por qué no pensar que esos dos discípulos anónimos podrían ser los de Emmaús? Que han regresado con los discípulos a Galilea, si acaso eran de allí, y si no, han preferido acompañarlos para ser testigos de nuevos encuentros, de nuevos acontecimientos, de nuevas revelaciones. Todos estos son discípulos de Jesús, ya lo han visto resucitado, lo quieren, creen en Él, pero ninguno de ellos está sin tacha, todos tienen algo de que arrepentirse, que reprocharse, la lentitud para creer, para reconocer al Señor, para ser valiente en su defensa y confesión, en imitar su mansedumbre. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y ellos contestan, vamos también nosotros contigo. La barca y las redes habían sido abandonadas por Simón Pedro, pero allí estaban, seguramente en su domicilio familiar, siendo quizás empleadas por algunos familiares suyos. Vamos también nosotros contigo. No quieren abandonar a Pedro, como tampoco quisieron abandonar a Jesús a pesar de sus debilidades. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. No se trata de una sencilla excursión para pescar a caña en el lago. Han pasado toda la noche faenando. Quizás Pedro se está volviendo a tomar en serio sus responsabilidades como cabeza de familia. Es llamativo que Santiago y Juan están con él. No están en la barca con su padre Cebedeo, a pesar de estar junto al lago de Tiberíades. Van con Simón Pedro, van con los otros discípulos. Forman parte ya de una familia espiritual. Forman parte de la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. No cogieron nada, en toda la noche. Estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Recordemos lo que yo he dicho tantas veces, que el cuarto evangelio es extremadamente simbólico y que todas las palabras están bien escogidas, no pronunciadas al azar. Está amaneciendo. Jesús es llamado en el evangelio, por ejemplo. La profecía de Zacarías, padre de Juan Bautista, el Benedictus, es llamado «Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte». Jesús está en la orilla, está amaneciendo, está el sol que viene de lo alto. Pero los discípulos no lo reconocen, como tampoco lo habían reconocido al principio en el huerto, ni en el camino los de Maús, ni en el cenáculo. No sabían que era Jesús. Y Jesús entabla un diálogo con ellos. Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron no. Ha sido una noche dura, difícil, fatigosa y sobre todo sin ningún tipo de recompensa. Él les dice entonces, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Son unas palabras cargadas de seguridad de convicción. Echad la red. No es sólo una sugerencia, parece incluso una orden. El Señor, un día, cuando los llamó a orillas del leago, les había dicho, os haré pescadores de hombres. Ya no vais a ser pescadores de peces, sino que vais a ser pescadores de hombres. Ahora les está invitando a echad la red a la derecha, a la derecha de la barca, les invita y dicen que la encuentran y de nuevo ese lenguaje simbólico nos está alertando. Jesús está invitando a los suyos a comenzar a ejercer esa misión para la cual Él los llamó y los capacitó, convertirse en pescadores pero pescadores de hombres. Pero no hay que echar la red simplemente, según previsiones humanas. No, las redes en un sentido espiritual y simbólico hay que echarlas siempre a la voz de Jesús, siguiendo el mandato de Jesús como misión y encargo de Jesús. Nunca el apostolado en la iglesia es una iniciativa personal, que nadie ose tal cosa. Hace falta ser llamados por el Señor para desempeñar un ministerio. echad la red a la derecha de la barca y la echaron y no podían sacarla por la multitud de peces esa abundancia tan extraordinaria es signo de la acción de Dios recuerden también en el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces no solamente Jesús dio de comer a una multitud no solamente los sació sino que además lo que sobró fue abundantísimo. Lo mismo, no simplemente tuvieron una pesca normal en aquellas aguas donde después de una noche entera no habían logrado sacar absolutamente nada. Es que no podían sacarla de cargadas que se encontraban las redes. Multitud de peces han entrado espontáneamente en esas redes tendidas. Y ante ese signo, porque tal cosa es la pesca milagrosa, un signo, ante ese signo los ojos del discípulo amado, del autor del Evangelio, se abren, se iluminan y por eso le dice a Pedro, es el Señor. Ha sido el primero en reconocerlo, en verlo, en verlo como el Hijo de Dios como el Señor Jesús resucitado. Es el Señor. La misión de Juan ha sido esta. Recuerden su visita al sepulcro la mañana de Pascua, corriendo incluso delante de Simón Pedro. Al llegar al sepulcro, se asomó, miró, pero no quiso entrar por respeto a Simón Pedro. Luego entró, vio y creyó. Ahora, Juan hace exactamente lo mismo. Vio y creyó, y vio porque sus ojos interiores estaban plenamente iluminados, porque el Señor los iluminó con su gracia. Es el Señor, y al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. No lo sigue nadando Juan, de nuevo, él acepta ir detrás de Simón Pedro. Él acepta no porque tarde más en la fe, no porque sea más tibio en el amor, sino porque no es llamado a ir por delante, no es llamado a encabezar el grupo de los apóstoles. Es llamado a contemplar, a reconocer, a testimoniar cada uno en esta gran familia que es la iglesia en la barca de Pedro cada uno tiene su misión y su tarea y hay que estar prevenidos para ver si uno ha recibido la gracia de la contemplación y servir de testimonio y de aliento a otros hermanos y otros hermanos pueden tener la gracia de la dirección y del gobierno pero no otras y otros tienen la gracia de unos brazos fuertes para arrastrar la red cargada de peces y que no se pierda ni se desperdicie ninguna. Cada uno en ese cuerpo que es la iglesia tiene su misión, tiene su función espiritual. Pedro antes de echarse al agua se cubre, se reviste con la túnica, se ató la túnica. Y también hay que pensar en el contenido simbólico de esta afirmación y es que para lanzarse al mar, para lanzarse al mundo, hace falta estar bien revestido de Cristo. Si no, uno puede hundirse en ese abismo de mal de pecado que es el mundo donde eh, Satanás Reina, como príncipe aunque ya haya sido derrotado en la resurrección de Cristo Él se reviste antes de lanzarse al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos remolcando la red con los peces los peces son un don del Señor son un regalo del Señor ¿Cómo entonces dejar las redes para que escaparan los peces y apresurarse más ligeros de carga hacia la orilla? El deseo sería ese, estar con el Señor, olvidarse de los peces. ¿Quién tenía entonces gana de aquella ganancia? ¿Quién tenía ganas de trabajar remolcando la red? Pero hay que hacerlo porque es regalo del Señor, es don del Señor. Y el Señor lo ha dado precisamente para que lo hagan para que no se pierda ninguno qué importante es la solicitud pastoral en la iglesia qué importante es el celo apostólico en los pastores de la iglesia y también en todos los fieles cristianos que se sientan llamados a trabajar por su prójimo a empeñarse en la ayuda a los pastores cooperando con ellos en la tarea pastoral, en la misión. Remuel, remolcan así, remolcan la red cargada de peces hasta la orilla. Y al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. La perspectiva que toma el redactor del Evangelio es la perspectiva no de Simón Pedro, sino de los demás, los que han ido más despacio. Es el discípulo amado el que escribe, el que vio el primero, que creyó el primero, pero que siguió a paso más lento en la barca. Ya está dispuesto una hoguera, brasas, con pescado puesto encima y pan. Ese pescado no lo han pescado ellos, ese pan no lo han amasado ellos, es de nuevo regalo del Señor su comida para fortalecerlos después de aquella noche de trabajo. Pero el Señor Jesús, en su inmensa misericordia, en su divina condescendencia, quiere unir a ese don suyo, el fruto del trabajo, trabajo bendecido de sus discípulos. Traed de los peces que acabáis de coger, que los peces recientemente cogidos, se unan a ese pequeño festín que el Señor ha comenzado a preparar en la orilla. Y Simón Pedro ahora sube a la barca y arrastra hasta la orilla la red repleta de peces grandes ciento cincuenta y tres. ¿Lo hizo Simón Pedro solo? Probablemente no, pero el Evangelio nos lo dice así que fue Simón Pedro el que subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta hay una multitud y aunque eran tantos no se rompió la red eso forma parte de ese celo pastoral de esa preocupación o caridad pastoral que no se pierda ninguno es el deseo que manifiesta Jesús a su padre en la oración sacerdotal tú me los diste y ninguno se perdió más que el hijo de la perdición Ahora Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Y ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. No hay que hacer preguntas, sólo contemplar, solamente dejarse amar por el Señor, que los cuida, que los alimenta, que se manifiesta y revela a ellos hay un diálogo de amor sin palabras. Los corazones están encendidos, como en aquella otra ocasión estuvieron encendidos los corazones de los discípulos de Maús. Y el Señor Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Él mismo los alimenta. Él personalmente les va dando de comer a cada uno. Esta fue la tercera vez. Anota el discípulo amado que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones. Feliz Pascua y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.